Capitolo primo L'origine del male Dio è amore La sua natura come la sua legge sono espressione d'amore Quest'ultima è eterna è sempre stata e sempre sarà colui che è l'alto, l'eccelso, che abita l'eternità, le cui vie sono quelle d'un tempo non muta. In lui non c'è variazione, né ombra prodotta da rivolgimento. Ogni manifestazione della sua potenza creatrice è espressione di un amore infinito. La sovranità di Dio reca, come dice il salmista, una benedizione completa a tutti gli esseri creati. Tu hai un braccio potente, la tua mano è forte, alta è la tua destra. Giustizia e diritto sono alla base del tuo trono, benignità e verità vanno davanti alla tua faccia. Beato il popolo che conosce il grido di giubilo, esso cammina, o eterno, alla luce del tuo volto. Festeggia del continuo nel tuo nome ed è esaltato dalla tua giustizia. Perché tu sei la gloria della loro forza e la nostra potenza è esaltata dal tuo favore, poiché il nostro scudo appartiene all'Eterno e il nostro Re al Santo di Israele. Anche la storia del gran conflitto tra il bene e il male che iniziò nel cielo e terminerà con la vittoria finale sulla ribellione e con l'estirpazione definitiva del peccato è una dimostrazione dell'immutabilità dell'amore di Dio. Il sovrano dell'universo non ha compiuto da solo la sua opera creatrice. Assieme a lui vi era un collaboratore che poteva apprezzare i suoi propositi e condividere la gioia del dare felicità agli esseri creati. Il principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Cristo, la parola, il figlio unigenito del Padre, era uno con l'iddio eterno, uno sia nella natura, sia nel carattere, sia nei propositi. Era l'unico essere che poteva conoscere pienamente tutti i progetti e le intenzioni di Dio. Egli, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre nostro, principe della pace. Il Padre creò per mezzo del Figlio tutti gli esseri celesti. In Lui sono state create tutte le cose, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Gli angeli sono ministri di Dio, risplendono della luce che proviene dalla sua presenza e volano con rapidità per eseguire il suo volere. Ma il Figlio, l'unto di Dio, lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza, colui che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, ha la supremazia su tutto il creato. 
il suo santuario è un trono di gloria eccelso fin dal principio. Lo scettro del suo regno è uno scettro di rettitudine. Splendore e maestà stanno dinanzi a lui, forza e bellezza stanno nel suo santuario. Misericordia e verità vanno davanti alla sua faccia. La legge dell'amore è il fondamento del governo di Dio e la felicità di tutte le creature intelligenti dipende dal loro perfetto accordo con i principi di giustizia di tale legge. Dio desidera che tutte le sue creature comprendano e apprezzino il suo carattere e lo servano con amore. Non vuole un'ubbidienza forzata, offre a tutti la libertà di scelta in modo che le sue creature possano seguirlo volontariamente. In tutto l'universo regnò l'armonia finché tutte le creature per amore rimasero fedeli a Dio. Tutti gli esseri celesti realizzavano con gioia i disegni del loro creatore e provavano piacere nel rifletterne la gloria e nell'odarlo. L'amore per Dio era supremo e quello che regnava tra tutte le creature era altruistico e senza sospetti. Nessuna nota di discordia turbava l'armonia celeste. Ma qualcuno incrinò la libertà che Dio aveva concesso alle sue creature e questa condizione idillica si offuscò. Il peccato ebbe inizio con colui che dopo Cristo era l'essere più onorato, più glorioso e più potente, Lucifero, il figliuolo dell'aurora, il cherubino più potente, santo e puro. Egli stava alla presenza del Creatore ed era illuminato continuamente dallo splendore della sua gloria. Così parla il Signore l'Eterno. Tu mettevi il suggello alla perfezione. Eri pieno di saviezza, di una bellezza perfetta. Eri in Eden, il giardino di Dio. Eri coperto d'ogni sorta di pietre preziose. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Io t'avevo stabilito. Tu stavi sul monte santo di Dio. Camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, perché non si trovò in te la perversità. A poco a poco Lucifero cominciò ad accarezzare il desiderio di esaltarsi. La scrittura dice «Il tuo cuore si è fatto altero per la tua bellezza. Tu hai corrotto la tua saviezza a motivo del tuo splendore. Tu dicevi in cuor tuo «Eleverò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Sarò simile all'Altissimo». Sebbene tutta la sua gloria provenisse da Dio, questo potente angelo la considerò completamente sua. Nonostante la sua elevata posizione era onorato più di tutte le altre creature celesti, osò bramare l'omaggio che era reso solo al creatore. Invece di rafforzare l'amore e la fedeltà di tutti gli esseri creati nei confronti di Dio, 
si sforzava di assicurarsi l'ubbidienza di tutte le creature. Desiderava ardentemente quella gloria con la quale il Padre Infinito aveva ricoperto suo figlio perché voleva raggiungere l'autorità che solo Cristo possiede. L'armonia celeste si era così infranta. La minore considerazione che Lucifero aveva per il Creatore allarmò coloro che ritenevano che la gloria di Dio dovesse essere suprema. Nel consiglio celeste, mentre gli angeli difendevano Lucifero, il figlio di Dio presentò la grandezza, la bontà e la giustizia del Creatore e il carattere sacro e immutabile della sua legge. Dio stesso aveva stabilito una gerarchia. Lucifero, non rispettandola, avrebbe disonorato il Creatore, andando incontro a una sicura distruzione. Ma gli ammonimenti dati con amore e con misericordia provocarono in Lucifero un atteggiamento di resistenza. Si fece vincere dalla gelosia per Gesù e ciò aumentò la sua determinazione. Il principe degli angeli voleva ora contendere la supremazia del figlio di Dio e quindi mettere in dubbio la saggezza e l'amore del creatore. Per raggiungere tale scopo fece uso di tutta la sua intelligenza, inferiore solo a quella di Cristo. Ma colui che voleva che le sue creature fossero libere non lasciò nessuno indifeso di fronte agli strabilianti sofismi che sarebbero stati adottati per cercare di giustificare la ribellione. Prima che la grande contesa si aprisse, tutti dovevano comprendere perfettamente che la buona e saggia volontà di Dio era la fonte di tutta la loro gioia. Il re dell'universo convocò alla sua presenza le creature celesti in modo da poter presentare a ognuna la posizione reale del suo figlio, dimostrando che egli sostiene tutti gli esseri creati. Il figlio di Dio condivideva col padre il dominio e la gloria eterna avvolgeva entrambi. Attorno al trono si raccolsero i santi angeli, costituivano una folla enorme, incalcolabile. Il loro numero era di miriadi, di miriadi e di migliaia, di migliaia. Sia gli angeli che occupavano una posizione più importante, sia coloro che erano loro soggetti, giubilavano per la luce che proveniva dalla presenza di Dio e li illuminava. Davanti a tutti gli abitanti del cielo, il re dichiarò che nessuno al di fuori di Cristo, il suo figlio unigenito, avrebbe potuto conoscere pienamente i suoi propositi. Egli aveva affidato a lui il compito di eseguire le sue importanti decisioni. Il figlio di Dio aveva fatto la volontà del padre creando tutto l'universo e a lui proprio come al padre erano resi omaggio e fedeltà. Cristo doveva continuare a esercitare la sua autorità divina, creando la terra e i suoi abitanti. Ma in tutto questo, egli, invece di ricercare un prestigio personale, contrario al piano di Dio, avrebbe glorificato il Padre, realizzandone i propositi di bontà e di amore. 
gli angeli riconobbero con gioia la supremazia di Cristo e si prostrarono davanti a Lui manifestando tutto il loro amore e la loro adorazione. Lucifero si inchinò con loro, ma nel suo cuore vi era un contrasto strano e violento. La verità, la giustizia e la lealtà stavano combattendo contro l'invidia e la gelosia, ma l'influsso dei santi angeli inizialmente lo coinvolse. Quando migliaia di voci intonarono con gioia armoniosi canti di lode, vibrava in lui un amore indicibile, sembrava che lo spirito del male fosse scomparso. Il suo animo, in armonia con gli adoratori che non erano stati coinvolti dal peccato, si elevava attraverso l'amore per il padre e per il figlio, ma presto fu di nuovo preso dall'orgoglio, dal desiderio di gloria e di dominio, e l'invidia per Cristo fu accarezzata con maggiore forza. Lucifero, non considerando che gli alti onori a lui conferiti erano un dono speciale di Dio, non provava nessuna gratitudine nei confronti del suo creatore. Anzi, si vantò del suo splendore e della sua posizione e aspirò di essere uguale a Dio. Egli era amato e trattato con riverenza dalle creature celesti. Gli angeli si compiacevano nell'eseguire i suoi ordini. Possedeva una gloria e una saggezza uniche nel creato. Tuttavia il figlio di Dio era superiore. Condivideva la potenza e l'autorità del padre. Prendeva insieme a lui le decisioni. Lucifero, invece, era estraneo a tutto questo. Perché? Si chiese questo angelo potente, Cristo dovrebbe avere la supremazia? Perché egli è onorato al di sopra di Lucifero? Mentre si allontanava dal posto che aveva occupato davanti a Dio, Lucifero cercò di diffondere lo spirito di scontentezza fra gli angeli. Agì in segreto e per un po' di tempo mascherò le sue vere intenzioni con una sottomissione formale. Cominciò a insinuare dubbi sulla legge divina a cui ubbidivano gli esseri celesti, sottolineando che anche se la legge poteva essere necessaria per gli abitanti dei mondi, gli angeli, essendo superiori, non avevano bisogno di tali restrizioni, perché la loro saggezza era una guida sufficiente. Essi non potevano recare disonore a Dio, perché tutti i loro pensieri erano santi. Per loro non era possibile sbagliare, come non lo era per Dio stesso. L'esaltazione del figlio di Dio fino a divenire uguale al padre era considerata da Lucifero un'ingiustizia. Egli rivendicava lo stesso diritto all'onore e alla riverenza. Se questo principe degli angeli avesse potuto occupare la posizione elevata che gli è dovuta, tutte le creature celesti ne avrebbero avuto grandi benefici, perché il suo scopo era quello di assicurare la libertà a tutti. Ma ora perfino la libertà di cui avevano goduto sino ad allora stava terminando, perché era stato scelto un capo assoluto a cui tutti dovevano rendere omaggio. Questi erano i subdoli inganni 
e le astuzie che Lucifero stava diffondendo nelle corti celesti. In realtà non erano assolutamente mutate né la posizione né l'autorità di Cristo, ma l'invidia che aveva spinto Lucifero a travisare la posizione del figlio di Dio e a pretendere di essere uguale a lui resero necessaria una dichiarazione della posizione reale e immutabile del figlio di Dio. Molti angeli, comunque, furono accecati dagli inganni dell'angelo di luce. Approfittando della fiducia e della lealtà che gli angeli a lui sottomessi avevano nei suoi confronti, Lucifero impresse così bene nelle loro menti la sfiducia e la scontentezza che le sue vere intenzioni non furono notate. Aveva presentato i propositi di Dio sotto una falsa luce, li aveva travisati e distorti in modo da provocare il dissenso e lo scontento. In questo modo, con scaltrezza, indusse i suoi seguaci a dare libero sfogo ai loro sentimenti per provare che gli angeli non erano in piena armonia con il governo divino. Inoltre, pur pretendendo di essere completamente leale a Dio, insisteva sulla necessità di cambiare le regole e le leggi celesti perché così il governo di Dio sarebbe diventato più stabile. Lucifero cercava di provocare la rivolta nei confronti della legge di Dio e cercando di convincere gli angeli a seguirlo sembrava quasi che volesse eliminare l'insoddisfazione e riconciliare con Dio gli angeli che non stavano seguendo gli ordini divini. In segreto invece Lucifero istigava la discordia e la ribellione e con grande astuzia faceva sì che la sua azione avesse apparentemente lo scopo di incoraggiare unicamente la fedeltà, l'armonia e la pace. Il malcontento si stava diffondendo rapidamente e compiva la sua opera funesta. Mentre apparentemente sembrava che regnasse una piena armonia, tra gli angeli si stavano sviluppando impercettibilmente delle opinioni contrastanti. Ve ne erano alcuni che ritenevano valide le insinuazioni di Lucifero contro il governo di Dio. Questi, nonostante fossero stati in precedenza in perfetta armonia con le leggi di Dio, ora erano scontenti e infelici perché non potevano conoscere le sue imperscrutabili decisioni, perché non volevano che egli esaltasse Cristo. Erano quindi pronti ad assecondare Lucifero nella sua richiesta di quel potere che aveva il figlio di Dio. D'altra parte gli angeli fedeli difesero la giustizia e la saggezza dei decreti divini e si sforzarono di riconciliare questi esseri disaffezionati alla volontà di Dio. Il figlio di Dio è Cristo. Egli era uno col creatore prima che gli angeli fossero stati chiamati all'esistenza. Era sempre stato alla destra del Padre. La sua supremazia, fonte di ricche benedizioni per tutti coloro che gli ubbidivano, prima di allora non era mai stata messa in dubbio, come non era mai stata turbata l'armonia celeste. Per quale motivo doveva sorgere ora la discordia? Gli angeli leali, di fronte alle terribili conseguenze che poteva provocare questo dissenso, 
implorarono gli angeli scontenti di rinunciare alle loro intenzioni e rimanere fedeli a Dio e al suo potere. Conformemente al suo carattere misericordioso, Dio sopportò a lungo Lucifero. Nel cielo non vi era mai stata scontentezza né ostilità ed ora avera un elemento nuovo, strano, misterioso, inesplicabile. Del resto, inizialmente, neanche Lucifero aveva compreso la vera natura dei suoi sentimenti. Per un po' di tempo non aveva avuto il coraggio di far conoscere le sue divagazioni e i suoi pensieri. Tuttavia, pur non sapendo dove tali idee lo avrebbero portato, non le respinse. Per convincerlo del suo errore furono compiuti tali sforzi che solo un amore e una saggezza infiniti possono immaginare. Fu provato che il suo malcontento non era giustificato e gli fu fatto vedere dove sarebbe arrivato se avesse insistito nella rivolta. Fu convinto del suo errore. Lucifero così comprese che l'Eterno è giusto in tutte le sue vie e benigno in tutte le sue opere, che le leggi divine sono giuste, che egli doveva riconoscerle davanti a tutti gli abitanti del cielo. Se avesse fatto così si sarebbe salvato insieme a molti angeli perché non aveva ancora infranto completamente la sua alleanza con Dio. Sebbene avesse lasciato la sua posizione di cherubino protettore, se avesse voluto tornare a Dio riconoscendo la saggezza del Creatore, accontentandosi del posto che Dio nel suo grande piano gli aveva indicato, sarebbe stato reintegrato nella sua carica. Venne il momento di prendere una decisione definitiva. Lucifero doveva o cedere alla sovranità di Dio o dichiarare apertamente la sua ribellione. Era un sacrificio troppo grande per lui, che era stato grandemente onorato, confessare di aver avuto torto, che le sue insinuazioni erano false, e cedere a quell'autorità che egli si era sforzato di dimostrare ingiusta. Nella sua compassione per Lucifero e per i suoi seguaci, il Creatore stava cercando con misericordia di liberarli dalla rovina nella quale stavano per cadere, ma la sua longanimità fu mal interpretata. Lucifero la considerò un omaggio reso alla sua superiorità, affermando che il re dell'universo alla fine avrebbe aderito alle sue pretese. Se gli angeli fossero rimasti risolutamente al suo fianco, dichiarò, avrebbero ottenuto tutto quello che desideravano. Difendendo con ostinazione il suo comportamento, Lucifero entrò palesemente in lotta con il Creatore. Così il portatore di luce, colui che aveva partecipato alla gloria di Dio presso il suo trono a causa della trasgressione, divenne Satana, l'avversario, l'avversario di Dio e delle sante creature lo sterminatore di coloro che il creatore aveva affidato alla sua guida e alla sua cura. Respingendo con sdegno i consigli e le suppliche degli angeli leali, Satana li qualificò degli schiavi illusi, dichiarando che preferendo Cristo a lui 
compivano un atto di ingiustizia sia verso di lui sia verso tutte le sue creature celesti. Inoltre dichiarò che non avrebbe sopportato ulteriormente tal usurpazione e non avrebbe più riconosciuto l'autorità di Cristo. Era quindi deciso a rivendicare quell'onore che secondo lui gli spettava e a prendere il comando di tutti coloro che lo avrebbero seguito e ai quali prometteva un governo nuovo e migliore dove avrebbero goduto della libertà. Molti angeli espressero l'intenzione di accettarlo come loro capo. Lusingato dalla maniera in cui le sue proposte venivano accolte, sperò di convincere tutti gli angeli a seguirlo. Così sarebbe diventato uguale a Dio e avrebbe dominato su tutto il creato. Tuttavia ancora una volta gli angeli leali lo scongiurarono affinché assieme ai suoi sostenitori si sottomettesse a Dio. Solo così avrebbero evitato l'irreparabile. Colui che le aveva creati infatti poteva annullare il loro potere e punire severamente la loro ardita ribellione. Nessun angelo si sarebbe opposto a quella legge che era sacra come Dio stesso. Gli angeli fedeli invitarono tutti a non seguire il ragionamento ingannevole di Lucifero e lo sollecitarono assieme ai suoi seguaci a presentarsi davanti a Dio per confessare l'errore che consisteva nel dubitare della saggezza e dell'autorità di Dio. Molti dei dissidenti ascoltarono tale consiglio e, pentitisi per la loro defezione, cercarono il favore di Dio e di suo figlio. Ma Lucifero pensava già a un altro inganno. Sostenne che gli angeli che si erano uniti con lui erano andati troppo in là per tornare indietro e che egli, conoscendo bene la legge di Dio, sapeva che il Creatore non avrebbe perdonato. Inoltre, Dichiarò che tutti coloro che si sarebbero sottomessi all'autorità del cielo sarebbero stati umiliati e abbassati di rango. Per quanto lo riguardava, decise di non riconoscere più l'autorità di Cristo. L'unica cosa che gli rimaneva da fare era di rivendicare insieme ai suoi seguaci la libertà di ottenere con la forza ciò che non era stato loro accordato. A questo punto la ribellione di Satana era così aperta che era veramente troppo tardi per tornare indietro. Ma coloro che erano stati ingannati dalle sue accuse non erano nella sua stessa situazione. I consigli e le suppliche degli angeli leali aprirono loro una porta di speranza. Se avessero ascoltato gli avvertimenti avrebbero potuto essere liberati dagli inganni di Satana. Ma l'orgoglio L'amore per il loro capo e il desiderio di una libertà illimitata prevalsero e l'amore e la misericordia divini furono respinti. Dio aveva permesso a Satana di agire finché la scontentezza fosse sfociata in aperta rivolta. Era necessario che i suoi piani fossero pienamente manifestati e che la loro vera natura e le loro inclinazioni potessero essere viste da tutti. Lucifero era un cherubino potente, era grandemente amato dalle creature celesti e il suo influsso su di loro era grande. Il governo di Dio non comprendeva soltanto gli abitanti del cielo, ma anche tutti i mondi che aveva creato.
Satana allora pensò che dopo aver fatto cadere gli angeli avrebbe potuto coinvolgere nella ribellione tutti i mondi. Per raggiungere i suoi obiettivi aveva presentato la sua posizione con grande maestria, con una capacità di convinzione straordinaria, basata su sofismi e inganni, e resa ancora più efficace dal mistero di cui aveva avvolto il suo operato e da una celata ipocrisia. E infatti anche per gli angeli era difficile comprendere la vera natura della sua opera. Finché non fosse stato rivelato completamente, il male non sarebbe apparso nella sua realtà e le proteste di Satana non sarebbero state considerate atti di ribellione. Perfino gli angeli rimasti fedeli non avrebbero potuto comprenderne pienamente il carattere e conoscere le conseguenze della sua azione. Lucifero inizialmente aveva condotto le sue tentazioni in modo da rimanere al di fuori del dibattito. Accusò gli angeli che non riuscì a convincere di indifferenza nei confronti degli interessi delle creature celesti. Addossò agli angeli fedeli l'opera negativa che lui stava portando avanti. Il suo scopo era quello di insinuare dubbi circa i propositi di Dio. Tutto ciò che era semplice fu avvolto nel mistero e con abile perversione l'avversario pose dubbi sugli statuti più chiari dell'Eterno. Inoltre la sua posizione di prestigio così vicina al governo di Dio dette maggior forza alle sue proteste. Mentre Dio agiva sempre in base alla verità e alla giustizia, Satana si avvaleva invece dell'adulazione e dell'inganno. Aveva cercato di falsificare la parola di Dio e di mettere in cattiva luce il modo di governare dell'Eterno. Secondo il seduttore, Dio non era giusto in quanto imponeva ai suoi angeli delle leggi che richiedevano sottomissione e obbedienza. Evidentemente egli ricercava solo la propria affermazione. Satana voleva fare intendere che era lui che cercava di promuovere il bene nell'universo. Era quindi necessario dimostrare a tutti gli abitanti del cielo e di tutti i mondi la giustizia del governo di Dio e la perfezione della sua legge il vero carattere dell'usurpatore e i suoi reali obiettivi dovevano essere conosciuti da tutti. Il tempo li avrebbe rivelati attraverso le sue opere malvagie. La discordia e tutto il male provocato in cielo dall'azione di Satana furono da lui attribuiti al governo di Dio. Egli pretendeva che il suo scopo fosse quello di migliorare gli statuti dell'Eterno e per questo egli gli permise di dimostrare la vera natura delle sue pretese, le conseguenze delle sue modifiche alla legge divina. Colui che aveva sempre preteso di non essere un ribelle sarebbe stato condannato dalla sua stessa opera e sarebbe stato smascherato davanti a tutto l'universo. Perfino quando fu cacciato dal cielo, Dio nella sua saggezza non distrusse Satana. Colui che accetta solo un'ubbidienza basata sull'amore vuole che la fedeltà delle sue creature si fondi sulla convinzione della sua giustizia e della sua benevolenza. Gli abitanti del cielo e dei mondi 
non potendo comprendere la natura e le conseguenze del peccato, non potevano considerare giusta la distruzione di Satana. Se l'angelo ribelle fosse stato subito tolto dal mondo dei viventi, molti avrebbero servito Dio più per paura che per amore. L'ascendente dell'ingannatore non sarebbe stato completamente annientato e la ribellione non sarebbe stata del tutto sradicata. Per il bene di tutto l'universo, di tutti i tempi, egli doveva concretizzare più esplicitamente i suoi principi e le sue accuse contro il governo divino dovevano essere viste nella loro vera luce da tutti gli esseri creati in modo che la giustizia, la misericordia di Dio e l'immutabilità della sua legge fossero ritenute valide per sempre e al di là di ogni dubbio. La ribellione di Satana doveva essere una lezione sempre ricordata in tutto l'universo, una testimonianza continua della natura del peccato e dei suoi terribili risultati. La realizzazione delle idee di Satana, i suoi effetti sugli uomini e sugli angeli dovevano mostrare a cosa si andava incontro allontanandosi dall'autorità divina. Sarebbe stato così dimostrato che la felicità di tutte le creature dipende dall'autorità di Dio. La vicenda di questo terribile esempio di ribellione doveva quindi rappresentare una salvaguardia perpetua per tutte le creature innocenti per impedire loro di essere ingannate dalla trasgressione, per salvarle dal peccato e dalle sue conseguenze. Colui che regna nei cieli vede la fine sin dal suo inizio. Davanti a lui i misteri del passato e del futuro sono ugualmente chiari. Egli scorge la realizzazione dei suoi propositi di amore e di benedizione al di là del dolore, delle tenebre e della rovina che il peccato ha compiuto. Sebbene nuvole e oscurità lo circondano, giustizia ed equità sono le basi del suo trono. Un giorno tutti gli abitanti dell'universo, sia i fedeli che i ribelli, lo conosceranno. L'opera sua è giusta, poiché tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio fedele e senza iniquità. Egli è giusto e retto.